0: Итак, сегодня у нас 198 урок. И мы начинаем новую Мишну. Это 6 Мишна 5 главы. И в нашей Мишне говорится тоже о 10 десяти, о десяти вещах, о 10 предметах, о 10 особенных творениях, которые были сотворены на границе. Шести дней творения и первой субботы Берешит. Прочитаем нашу Мишну. «Асарат дворин неврэу бээрэв шаббат бэйнашмашот». Десять вещей были сотворены накануне субботы в сумерке. И прежде всего мы должны понять, что это такое? Чем это отличается особенное время, сумерки накануне субботы, от шести дней творения? Ведь что такое сумерки? Так дается определение в Талмуде. Для нас это сомнение. Это день или уже ночь? И обычно это после захода солнца у нас э, в Иерусалиме. За 40 минут до захода солнца мы принимаем субботу. Наши жены зажигают субботние свечи. Мы еще можем делать что-то, но все равно должно быть добавление к субботе. То сефет Шаббат. Во всем остальном мире, кроме святого города Иерушалайма, зажигают свечи за 18 минут до... Захода Солнца. Почему? Потому что э, заход Солнца, и это до выхода первых звезд, это называется время бенашмашот, то есть сумерки. Сомнение – день, сомнение – ночь. Так вот почему-то сейчас те 10 предметов, 10 вещей, которые были сотворены накануне первой субботы мира, они должны были быть сотворены в это особенное время. Давайте перечислим, какие же вещи были сотворены. Пиаарец, уста земли. Вы помните, о чем идет речь? Те уста земли, которые открылись и поглотили того, кто выступил со спором. Против Моше. Это корах и его а, община. Это уста земли. Но еще можно перевести питыгом, уста бездны, уста земли. Дальше. У Пиабер. Уста колодц. И о каком колодце идет речь? Раши объясняет это так. Это та скала, тот колодец Мирьям, который передвигался с евреями в пустыне, и на их остановках из него выливалось посредине пустыни, надо было давать пищу и, главное, питье всем евреям. Так вот, это то, что объясняет Раш. С ним спорит Мооролис Праги и говорит, это нужно было бы сказать. Колодец, а не устье колодца. Что же объясняет мораль Праги? В каждом месте, где оказывались евреи, где они оказывались на стоянке, там возникала эта скала, и из ее устьев, этого колодца, вытекала вода. Это вторая вещь. Дальше. «Упи Аатон» и уста ослицы». И все сразу вспоминают. Сказано, что в еврейском народе не было пророка подобного муше. И это мы учим в 13 основах э, фундаментальных принципов нашей веры, которые сформулировал Рамбом. Я верю полной верой, то, что Моше Рабейну был отцом всех пророков, которые были до него и после него. Так вот, о чем здесь идет речь? Уста ослиц. Так вот, сказали наши мудрецы: в еврейском народе такого великого пророка не было, а у неевреев был и кто это Билам Злодей. И все сразу вспоминают то, что написано в главе Балак. То, что в будущем э, мы будем э, скоро учить, когда начнем книгу Бомидбар, и сказано там, что на третий раз, когда ослица Бил Ама сначала пошла в сторону, потом прижала его ногу к скале, третий раз просто легла, и он начал ее бить, и вдруг... Ослица заговорила. Так вот, уста этой ослицы были сотворены тоже вот в это особенное время накануне первой субботы. Дальше. Ва кешет. Кешет – это радуга. И после того, как Нох вышел из ковчега и принес жертву творцу, и творец заключил союз, то, что никогда в мире больше не будет потопа, он повесил на... появилась на небе радуга. И это как знак того, что на самом деле поколению, которое нарушает волю Творца, полагается наказание, уничтожение. Но это знак перед Творцом, что он... Поклялся, а что нового потопа не будет. Почему? Раша это объясняет. Когда человек стреляет из лука, что он делает? Он натягивает тетиву и отпускает стрелу. А когда заключает мир, переворачивают лук. И тогда получается, что вот эта вторая половина, там, где нет тетивы... Это знак того, что человек отказывается от войны. Он в другую сторону перевернул свой лук. Так посмотрите, вот это лук радуги, который над землей. Это знак того, что творец, несмотря на то, что поколению полагается новый потоп, творец от этого отказывается. Это тоже радуга была сотворена. Вот в это особенное время, о котором мы будем говорить накануне суббот. Теперь, в течение сорока лет в пустыне, что мы ели? На первые тридцать дней нам хватило на шестьдесят трапез той мацы, которую мы выпекли, когда вышли из Египта. Но когда кончилась маца, что мы ели? Ман. Что такое ман? Мангу. Что это? Спрашивали евреи, это семя э, кицапихит бедваш. То есть, как бы, э, ан, а, а, есть а, определение такое, что это ман, чудесный ман. В чем было заключено чудо? И это спор между раби Акивой и раби Лезером. Раби говорит, что это лехем абирим. То есть это тот хлеб, который едят ангелы на небе. А Раби Льезер спорит с ним и говорит, что это такое, какой еду едят ангелы, они же духовные творения, значит, у них духовная пища. И это говорит Раби Акива, то есть лехем оберим, то есть это хлеб с неба. Но то, что на уровне ангелов – это духовная пища, то, что на уровне человека – это особенная пища. И с этим маном были связаны особенные чудеса, потому что один человек выходил и набирал несколько мешков мана, а у него была небольшая семья. Но был особенный закон, что запрещено было оставлять на следующий день этот ман. Тот, то оставлял, он заводились черви, и он э, портился, но тот, кто собирал немного, несколько горстей, он приносил домой, и каждому члену семьи было по два литра объема. Это ман. Больше того, это было как зеркало духовного состояния человека. Если человек был праведником, он тут же возле своего шатра находил достаточно мана для того, чтобы прокормить всю свою семью на один день. Но если он нарушал, в чем-то тайна волю Творца, он выходил, мана не было, он проходил километр, мана не было. То есть у каждого, у каждой порции мана был свой адрес, и это показатель, где ты находишься. Я один раз в жизни был. Перед великим еврейским мудрецом. Это было в последний год его жизни. Это Рав Яков Исрой Коневский, Стайплер. И он в царской армии повредил слух. И он плохо слышал. Надо было писать ему записки. Но когда я вошел к нему, я увидел, что он видит меня насквозь и как бы я всего несколько месяцев как начал учиться в ешиве и до того как войти к нему я повторял последний вопрос из талмуда который я учил он посмотрел на меня и это состояние мы ну, все были э, там где делают рентген но это состояние когда ты видишь что тебя видят насквозь он не сказал ни одного слова и я не сказал ни одного слова но я как бы он спрашивал, что ты здесь делаешь? И я изнутри себя нашел один ответ. Я нахожусь здесь, потому что один еврей там, в России, в Сибири, находится в опасности. Я пришел, что просить за другого еврея? Не сказано было ни одного слова. Но он увидел то, что я, о чем я подумал, протянул руку, прочитал записку. А я от страха, у меня ноги просто пререзают. Прилепились к полу. И он мне сказал, я уже сказал, сказал. Он говорил на иврите э, с русским акцентом. А Марти, а Марти, уже сказал, сказал. То есть, ну, иди. И тогда с трудом я развернулся, ушел. Потому что это не очень просто, когда видеть тебя насквозь. Так вот, ман, это было зеркало, Духовного состояния человека. И все видели, где кто находится. Один возле своей палатки находит, а другой должен идти много километров, чтобы собрать ман. Причем праведники могли ощущать в нем все вкусы мира. Больше того, сказано, что в пустыне богатые учили бедных, они учили их, какой вкус ощутить. Кто-то когда-то ел... Э, то, что Авраам Авину давал своим гостям – язык, приготовленный в горчице. А вы ели зеленые жареные бананы с каштанами. Так вот это то, что учили э, богатые и бедных. Больше того, те, кто не находились на таком уровне, они должны были варить, должны были жарить и так далее – а праведники, они могли брать этот ман и ощутя, ощущать в нем все вкусы. Больше того, то, что объясняет Раби Льезер, который спорит с Раби Акибой – леха и эйварим, то есть он полностью растворялся в теле, не было никаких отходов. То есть полностью как пища космонавтов. Я не знаю, мне так говорили, что есть такая пища космонавтов, которые едят, и все полностью растворяется в их теле. Один раз, это в России было, в 70-е годы, мой свояк э, находился в камере за, э, предварительного заключения, и еврейские активисты передали еду. Что это такое? Это были овсяные печенья. Но они были э, много раз как бы впитали в себя очень концентрированный куриный бульон, то есть овсяный, чтобы давать силу человеку. Это то, что э, отказники делали, и то, что научили их. Так вот, ман, особенная вещь была, то, что пришли главы колен и спросили у Моше, что делать, сейчас собрали, и у каждого двойная норма. И это он сказал, это то, что Творец дал нам, это первое указание о субботе, что в субботу не выходили и не собирали мана. И мы знаем, что нашлись два злодея, это Датан и Аверам, которые в пятницу рассыпали специально ман, чтобы нарушить, и выйти и собирать. И сказано, что птицы склевали этот ман, и они не, не сумели показать, что... Моше неправ. Но особенная вещь, ман был создан накануне субботы. Продолжаем читать те 10 вещей, которые э, были сотворены накануне первой субботы мира. А маты о чем говорится, мате – это посох. Мате-элоким – посох всесильного. И когда семь дней во время первого пророчества Моше, когда открывается ему Творец в кусте, который горит и не сгорает, и обращается к нему и говорит о его особенном назначении, что Творец посылает его в Египет, чтобы вывести еврейский народ из Египта, и Моше всячески старается отказаться от этого посланничества. Что он говорит? Кто я такой, чтобы вывести евреев? И кто такие евреи, чтобы сейчас выйти? Ведь прошло всего 209 лет египетского изгнания. Мы знаем, что год длились 10 ударов, которые обрушились на Египет, когда Муше приходит в Египет. И тогда Творец спрашивает у него, что у тебя в руке? И это тот посох, который по преданию переходил через, от первого человека Адама, через Авраама, Ицка Якова, оказался у Йосефа и был э, взят в кладовые фараона, оттуда вынес его итро, и вот муше, тесть итро берет его. И творец говорит, брось его. И вдруг. Муше в ужасе отшатнулся, потому что этот посох превращается в змея. Представьте себе, это я слышал урок Гавона Рамыша Шапира. Он говорит, посредине пророческого видения, посредине разговора с Творцом, он в ужасе отшатывается от этого змея. Что это значит? Это силы зла, которые существуют в мире, начиная от первого змея, который соблазнил Хаву и Адама, и кончая тем змеем, который правил всем Египтом. И тогда Творец говорит, «Схвати его за хвост». И Муше, преодолевая свой страх, хватает его за хвост, и он превращается Посох Творца. Это действительно, когда мы начинаем задумываться. Тот посох Творца, которым Моше совершал все великие чудеса в Египте, рассечении моря, в пустыне, он является этим змеем. И мне сразу вспоминается то, что говорит Рамбам в законах о Чуве. И он говорит, не так, как говорят глупцы народов мира и недалекие, недоделанные из земли Израиля, из народа Израиля, что Творец творит одного злодеем, а другого праведником. Нет, но каждый человек может склонить себя, то есть подчинить себя и стать праведником, как Моширабейну, не пророком, не мудрецом, праведником исполнить свое назначение на своем месте. Либо стать злодеем, как Ерабам бен Нават, который сам согрешил и заставлял грешить еврейский народ. Этот первый царь Израильского царства. Десять колен Израиля отошли вместе с ним от сына Шлома Рыхавама. Так вот, это посох который был сотворен накануне субботы. Дальше Шамир, Шамир, вы знаете, маленький червячок, когда шло Моамелах, думал, как построить храм. Запрещено было железом обрабатывать камни, топором, мечом и так далее, долотом, потому что... То, что дает жизнь храм, который построен был в Шлома, в Иерусалиме, это место, наши мудрецы говорят, где целуется небо с землей, где соединяется небо с землей. Мы учили про 10 чудес, которые происходили в храме. Там, где в самом сердце храма отменяются законы трехмерного мира. Там, где существует... Прямая связь между Творцом мира и Его творением. Так вот, как же можно было вытесать эти глыбы, эти камни? Сейчас мы смотрим в пещерах у стены плача, какого размера эти глыбы. Они многотонные, и есть мнение, что какие-то из них сохранились с первого храма, то как они раскалывались, как они приносились, приводились в Иерусалим? Ответ Шлому достал вот этого червячка, Шамир, который раскалывал огромные глыбы. Это тоже чудесное явление, которое было сотворено накануне субботы. Теперь, следующая вещь, о которой говорится. Ах, и что же такое ктав? У нас есть святой язык. У нас есть две буквы святого языка. Кто их сотворил? Это то, что открывается здесь. Что ктав это буквы, это форма букв. Амихтав. Это надпись. До этого сама форма букв, вы знаете, на святом языке то, что невозможно перевести ни на какой другой язык. Вы знаете, у каждой нашей буквы есть числовое значение. Даже в форме написания самой буквы. Я приведу вам пример. Буква Алиф она как будто состоит из трех букв. Посередине это буква Вав, наверху это буква Юд, внизу есть мнение, что это буква Юд, а есть другое мнение, что это перевернутая буква Далит. Так вот, если мы посмотрим, это то, что объясняет наши святые книги. Буква Алиф. О ком сви свидетельствует буква Алиф? Алиф это один. Кто один? Од одного. Кто знает? Одного я знаю. Один это Творец, который на небе и на земле. Эхад Миодея. Помните, мы пели в пасхальную ночь последнюю? Эхад элокейну, 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 шебашамаим уварец. А докажите мне, что это говорится о нем? И это то, что говорится <coughs> в таре. Объясняют наши книги, это свидетельство об Аллуфошилулам, о Верховной силе мира. И так написано в наших святых книгах. Если наверху буква «Юд», и внизу буква «Юд», а посередине буква «Вав», то у каждой буквы есть числовое значение. Буква «Юд» – это 10, «Вав» – это 6, 10, 10 и 6 – 26. Четырехбуквенное имя Творца. Авая – «Юд», «Кей», «Вав». «кей» – это ровно 26. Но это только «перпараот» – мудрости, то есть как бы крошки мудрости. Это то, что невозможно перевести ни на какой другой язык. И, наконец-то, «скрижали». Это то, что на иврите называется «луход». «Скрижали» – который получил Моше 17-го Томуса. И скрижали вторые, эти первые были разбиты, и вторые, которые были получены в Йом-Кипур, когда Творец простил наш грех золотым тельцом. Так что же такое? Почему скрижали должны были быть сотворены накануне субботы? Что в них чудесно Так говорит Талмуд трактат Мегила что надпись... На них были написаны 10 заповедей, что надпись, которая была высечена на скрижалях, но сказано «Харут ал-Лухот». «Харут» – это значит «пробито насквозь». Так вот, на этих скрижалях можно было читать с одной стороны и с другой стороны совершенно одинаково. Как это может быть? Если бы я вам показал какую-то книгу, то… Например, вот здесь написано лекахтов. Так с другой стороны, вы понимаете, было бы написано бот С противоположное. Напишите слово молоко в одну сторону, с другой стороны будет полностью противоположное. Здесь с одной стороны и с другой было одинаково. Больше того, вы знаете, что у нас есть буква самых, самых. Так если пробита насквозь, вот этот бублик, то, что внутри... Ведь скрижали были сделаны из драгоценного камня сапфир. Так вот, то, что внутри должно было бы провалиться, это держалось. И конечная буква «Мем» тоже. Больше того, написано так, что в первых скрижалях, там, где были записаны 10 заповедей, была вся письменная тара, и устные тара. Но первые скрижали мы не получили. Их получил только один человек. Это наш учитель Мошер Рабейну. И сказано так. Как-то давал урок и увидел, что ученики немножко устали, он задал им вопрос. Скажите, была ли когда-то, как звали ту женщину, которая родила 600 тысяч? Все ученики проснулись, приободрились, и он сказал, это Йохевет, мать Моше Рабейну, потому что наш учитель Моше был защитным перед Творцом, как весь еврейский народ, как 600 тысяч. Так вот, он единственный тот, кто получил эти скрижали, и из любви к еврейскому народу он их разбил. И Творец сказал: Я Шар кохэха шешаварта», Ше Шаварта, чтобы ты был благословен и была твоя сила благословена, что ты правильно сделал, что разбил, потому что если бы Мошея Рабейну принес эти скрижали, это было бы вынесен смертный приговор всем тем, кто нарушил волю Творца. Поэтому он их разбил, отказался от своей Торы ради еврейского народа. А потом были получены вторые скрижали, которые вытесал сам Моше, и на них опять написал Творец. Но мы говорим о скрижалях, которые были сотворены накануне субботы. Но что это значит время, которое не шесть дней творения и не суббота? Особенное время, когда были созданы все эти удивительные вещи. Ведь последним творением мира был человек. Вернее, его жена Хава. А это, оказывается, те вещи, которые были сотворены после сотворения человека. Но об этом мы будем говорить на следующем нашем уроке.